0: Multatalks,
1: seu podcast sobre automobilismo.
0: do Ponto Talks, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela para mais um programa mensal com uma convidada super especial que tem um projeto muito interessante, muito pertinente e que possivelmente você que está escutando já deve ter ouvido falar ou até assistido ou até visto nas suas redes sociais, mas antes de eu introduzi-la e ela poder contar um pouquinho da história dela para vocês vamos pro quadro de recados
1: Quadro de recados.
0: É claro, vamos começar aí agradecendo todo mundo que está escutando nossos programas, que compartilha de alguma forma, que faz algum comentário. Por exemplo, a Esther veio me marcar no Twitter é, falando o quanto é, ela gosta dos programas aqui que eu faço, que eu não só trago mulheres para falar sobre pautas de mulheres, mas eu trago mulheres para falar sobre automobilismo. É exatamente essa proposta, quando o Ivan me convidou aqui para ser host também, a ideia é essa, não é só falar... Ah, é, levantar a bandeira feminina dentro do esporte o que é muito importante o que a gente faz aqui mas eu é também mostrar que nós mulheres podemos comentar naturalmente sobre automobilismo e gostar de automobilismo e entender de automobilismo então muito obrigada Esther pelo retorno eu fico muito feliz com isso e muito obrigada a todo mundo, obviamente que também dá um retorno super positivo ou uma crítica construtiva pra gente, é sempre é, muito especial e muito importante para que esse projeto no Talks continue aí ativa e dando lucros é, no sentido informativo e na questão de a gente poder trabalhar cada vez mais algo bom, de boa qualidade para vocês, né? Então, eu também convido vocês aí, para quem puder ajudar financeiramente, a gente tem o nosso apoio esse lá no PicPay, é só baixar o PicPay e procurar GDF1. Talks, vou repetir, gdf1.talks, você pode contribuir com qualquer valor, você vai entrar no nosso grupo do Telegram e receber os nossos programas com antecedência, a gente de todo mundo, então seria muito importante para a gente ter esse apoio, mas se vocês não puderem ajudar financeiramente, ajudando, compartilhando, falando sobre os programas, é, convidando os amigos a escutar, já é algo que ajuda muito a gente de verdade para poder crescer mais nesse projeto. Muito obrigada mais uma vez e vamos para o programa que ele está muito interessante e tem muito assunto legal para falar sobre ele. Bem, eu estou aqui com a minha convidada, eu acho que a maioria do pessoal que está escutando o Punta Talks conhece ela, se não conhece, está na hora de conhecer e a gente vai conhecer hoje, é a Natália de Vivo. Natália, seja muito bem-vinda. Olá, Rafa, muito
1: obrigada pelo convite, é um prazer gigantesco estar aqui no podcast.
0: Ai, obrigada. Então, assim, o, que, que, eu, o que, que eu faço geralmente quando eu convido alguém para falar sobre o projeto pessoal e tudo mais? Eu começo puxando assim o lado pessoal, é, essa pergunta é de praxe, então eu vou fazer pra você também, porque eu não me lembro da gente ter conversado em off sobre isso, mas da onde veio o seu gosto por automobilismo? Então,
1: na verdade, a minha história é um pouquinho atípica, porque meu pai, ele sempre gostou de automobilismo, ele acampava em Interlagos nos anos 70. Meu Deus. Só que eu, É, exatamente. Só que eu comecei a acompanhar mesmo é, quando eu comecei a trabalhar na área, lá em 2012. É até uma história engraçada, porque eu tava precisando de um estágio, eu tava desempregada na faculdade... E aí, surgiu aí uma vaga para o IG Automobilismo. Acontece que um dia antes eu tinha feito uma entrevista numa assessoria, eles um falaram que tinham me amado e tudo mais, que só faltava mesmo fechar os últimos detalhes. Mas que eles iriam me ligar no dia seguinte. E no dia seguinte eu tinha entrevista é, nesse IG Automobilismo. No dia seguinte eu falei: Ok, não vou na entrevista do IG Automobilismo porque eu já estou certíssima nessa assessoria. Minha mãe, não, filha, vai, você não sabe o que pode acontecer. Eu fui chorando, eu me perdi, eu cheguei atrasada. Aí fui falar, assim, tudo pra dar certo, né? Daí eu cheguei lá pro <risos> o entrevistado. Ok, Natália, o que, que você conhece de Fórmula 1? Eu falei, nada. Ele, você não, <risos> ele, ele falou, você não, não sabe quem é o líder? Era 2012, você não sabe quem é o líder da classificação. Eu falei, não, eu conheço o Vettel porque eu achei ele bonitinho. Eu acho que o cara gostou da minha sinceridade porque daí eu fui contratada e a partir de então eu não me vejo mais fazendo absolutamente nada diferente. Esse ano vai fazer 10 anos que eu tô na área e eu não consigo me imaginar fazendo nada diferente.
0: Eu não acredito, juro, todo mundo que tem algum, algum projeto e tudo mais, que trabalha com a área, todo mundo começa ao contrário, tipo, ai, ah, sempre gostei de automobilismo e busquei trabalhar com isso, você foi totalmente, tipo, não, comecei a trabalhar com isso, daí que eu comecei a gostar, nossa, sensacional. Foi,
1: foi isso mesmo.
0: Mas e daí a parte lá da assessoria, foram atrás de você ou não?
1: Ah! É, pois é. Daí eles não me ligaram. Eles mandaram um e-mail na semana seguinte falando que ah, a vaga estava, é, tinha sido colocada em suspe é, estava suspensa. Que não sei o que lá. Daí três meses depois eles me mandaram: Oi, você ainda tá disponível? Eu falei: Vai embora, filhão. Tô nada.
0: Não, meus queridos, agora eu vivo <risos> pro automobilismo. <risos> Exatamente. Gente, eu não sabia dessa história. E daí, não sei se você tem problema de eu falar quem é seu piloto preferido tem algum Imagina. problema Imagina. Ah, tá. é porque às vezes eu fico com já passou a pessoa não quer que fale né que <risos> eu acho que eu acho que é muito natural eu acho que acaba sendo natural a gente dividir o a parte fã e a parte profissional né então é, eu particularmente não vejo problema o jornalista falar de quem de quem é fã mas então o seu favorito é o Sebastian Vettel né sim
1: e ele claramente me arranjou um emprego então <risos> É, pois <risos> ele.
0: é é, e ainda o ano de 2012, que foi um ano, assim, pra mim, talvez o melhor ano da carreira dele, né? Verdade, verdade. Ele tava no, no auge. E daí, depois disso, você, você começou a trabalhar na área e tudo mais. E o Elas na Pista? Pra quem não sabe, pessoal, a Natália comanda o Elas na Pista. É um canal do YouTube, vocês também encontram ela nas redes sociais, e que ela fala muito, traz muito a pauta feminina dentro do automobilismo. E como que você... Como surgiu a ideia de criar o Elas na Pista? É, veio derivado de algo que você já estava fazendo? Você largou o que você estava fazendo, trabalhando pra se dedicar ou não? Você dividiu meio período em projeto e trabalho? Como que foi todo esse processo?
1: Então, o Elas na Pista nasceu quando eu ainda estava no Grande Prêmio uhum. E... Como eu falei, eu comecei a trabalhar em 2012 na área. E com o passar do tempo eu comecei a ver muito mais interesse das mulheres e comecei a perceber também muito mais pilotas surgindo, é, gente se interessando sobre esse assunto. Mas assim, final de 2019, ao longo de 2019, na verdade, eu fui começando a fazer uma coisinha ou outra ali começando a fazer, até porque foi o primeiro ano da W Series. O primeiro ano da W Series, infelizmente, eu nem consegui acompanhar muito, porque eu ainda não tava muito ligada nisso. Mas eu já tava ali, olhando e tudo mais. bem interessante. É, daí eu decidi que eu ia me dedicar nisso. Assim, surgiu, ah, agora eu vou, mas ainda no grande prêmio, agora eu vou me dedicar isso, as mulheres no automobilismo e tudo mais. Só que daí eu pensei, cara, eu posso fazer mais. E daí eu falei, não, eu vou criar um canal. Só que daí ficar pensando, ah, será que eu crio? Será que eu não crio? Eu não gosto de fazer vídeo, eu não sei gravar, eu não sei o que lá. Meu amigo, não vai, cria. Cria, cria, cria. É um amigo meu que ele também tem um canal no YouTube, só que o dele é sobre futebol. E aí um dia eu sentei e gravei. Meu primeiro vídeo. Olha, até hoje eu não tive coragem de assistir ele de novo. Mas sentei e gravei. Daí eu virei pro meu amigo e falei: olha, eu gravei o um vídeo. Ele agora aposta. E, tipo, desde então eu nunca mais parei também. É, foi, tipo, essa ideia surgiu de uma lacuna que eu percebia, porque hoje a gente vê tantos canais sobre automobilismo e a grande maioria feito por homens. Agora que a gente tem o seu canal, a gente tem o Boletim do, é, boletim do Paddock, a gente tá tendo mais canais, a gente tem o da Renata Correia sobre é, automobilismo, e mobilidade elétrica. Só que antes era só sobre Fórmula 1 e só feito por homens. Então eu falei, cara, eu acho que tem espaço aí. E foi aí que surgiu a ideia.
0: Nossa, e, e realmente, você, acho que você pegou um momento em que muita gente, por estar realmente essa, essa, essa maior procura feminina é, pelo esporte e tudo mais, foi realmente um momento que muitas pessoas queriam estar consumindo conteúdo de mulheres, né, eu acho que, que é muito interessante isso, como você citou vários, agora a gente tem é, muito, muito conteúdo e eu acredito que quanto mais melhor, né, a gente vê bastante mulheres nas redes sociais falando sobre, já é outro, outro ambiente, né, a gente ainda sofre, porque, ai, ah, eu vejo lá na galera F1, eu vejo também respostas, replies que você recebe às vezes, e é meio difícil de lidar. Mas isso não é algo que também barra a gente, né? Eu não sei você particularmente como que você absorve isso... É, vamos dizer, comentários machistas que surjam ou pessoas tentando te diminuir, eu não sei como é pra você, porque eu, particularmente, agora que tô começando o canal, eu tenho um medo danado de abrir um comentário e, e ser algo negativo, sabe? Óbvio, muitas vezes eu ignoro só, eu falo, ai, tá bom, mas isso às vezes me afeta muito, muito. Tanto que ah, a HDF1 eu criei exatamente por um comentário machista que eu escutei. Eu falei, cara, não, não vou deixar isso unida e a profissão com a vontade de escrever sobre Fórmula 1 e foi. Mas eu ainda tenho muito receio, às vezes eu realmente é, fico com o pé atrás sobre, ai, será que eu escrevo sobre isso? A questão agora, por exemplo, do Hamilton ter citado que queria uma diretora de prova mulher. Eu joguei na Garota F1 que tem esse, esse propósito de falar de mulheres e tudo mais, eu joguei lá com o pé atrás pensando, meu Deus, será que vai vir alguém falando que é choro, que é não sei o quê? Como é que você lida com isso? Com, com esse retorno que talvez não seja tão bom, porque a gente ainda, infelizmente, enfrenta tá muito machismo dentro da comunidade do automobilismo.
1: Nossa, no começo eu ficava muito abalada. Eu ficava, tipo, meu Deus, eu sou... Eu, eu me achava uma pessoa péssima, sendo que a pessoa péssima era quem estava comentando de mim, sabe? Isso, quando eu não postava um vídeo, e um cara falava, nossa, como você é linda, nossa, eu quero casar com você. Tipo, não, cara, que que eu preguiça. estou... É, tipo, eu estou aqui para comentar, então comente sobre o meu trabalho não sobre minha aparência, eu não tô aqui pra ser modelo pra você, sabe nossa, mas no começo, assim quando é, eu quando eu comecei a trabalhar no automobilismo por exemplo, minha, as matérias que eu escrevia tinham é, comentários públicos, daí o cara falava nossa, mas não sabe escrever, nossa mas mulher não tem que estar tá falando disso, nossa claramente que é uma estagiária nossa, isso me abalava de um jeito que eu ficava muito mal Daí quando eu criei meu canal, eu também eu ficava muito... Ai, ah, será que eu falo disso? Eu acho que eu vou receber tais comentários, não sei o quê. Mas eu aprendi a me fortalecer e perceber que, cara, a minha vontade de gravar os vídeos e falar sobre o que eu quero falar é maior do que esses comentários. Porque esses caras, eles falam mesmo porque nós somos mulheres que estamos ocupando um espaço que, teoricamente, não seria nosso. Então eles estão incomodados. Não é que, tipo, necessariamente eles não gostaram do nosso conteúdo... Ou que eles acharam ruim, ou que a gente é ruim. Não, eles estão incomodados de nós estarmos falando de Fórmula 1, de automobilismo, de MotoGP, o que for. Então, assim, eu aprendi a simplesmente ignorar. Quantas vezes eu já recebi comentário do tipo, ai, é, cala a boca, é, gente vindo me ofender para defender Nikita Mazepin,
0: sabe? Então é tipo eu falar, ai, não dá para levar essa gente a sério é difícil, né? Geralmente eu nem cito o nome dele nas coisas. Quer dizer, na matéria ali escrita eu tenho que citar, mas na rede social eu me sinto mais à vontade de falar o cara do número do carro número 9. Porque Sim. aí cinco condições tem condições da presença dele lá. Mas e a recepção positiva do canal? É, como que foi? Porque, nossa, se você for pensar, foi em 2019 que você criou, a gente tá em, no início de 2022. É um trabalho, vamos dizer assim, recente e eu vejo que tem uma repercussão muito grande. Você tem muitos inscritos, você tem muita é, visibilidade, as pessoas dão muito retorno, né, do seu trabalho. Como que foi, assim, pra você ver que aquilo lá que você tinha receio, igual você falou, ai, ah, não sei gravar, é, não sei como fazer, não tenho coragem de rever o primeiro vídeo que eu gravei e tudo mais. Como que foi pra você ver que, no final dos contas está dando certo, né?
1: Cara, é muito doido, sério. Até hoje eu paro e penso, tipo, por que, que tem 6 mil pessoas inscritas interessadas no que eu falo, sabe? Até, até hoje eu acho muito é, bizarro, porque eu realmente comecei como um hobby. Nunca pensei, ai, porque eu vou crescer, porque eu vou entrevistar a Tatiana Caldeiron. Porque eu vou entrevistar a pilota não sei o que... A mulher mais jovem aí é pro Dakar... É mais, sabe? Eu comecei, tipo... Ok, vou estar vou tá aqui... Vou fazer um vídeo ou outro... aí do nada as pessoas... Nossa, aprendi tal coisa pro o seu canal... Nossa, mas você é uma inspiração... Nossa, porque por sua causa, não sei o que ela Eu fico, tipo... Sabe? Pra mim ainda é muito estranho... É tipo... Gente, eu sou só mais uma pessoa normal, sabe? Então, é, tipo... É muito legal isso... E é o que eu falo, eu, eu amo o meu canal porque, ai, ele me ajuda a destrói a cabeça, ele, querendo ou não, tanta gente fala que se inspira, que aprende, e, ah, se tornou uma coisa divertida de se fazer, mas mais do que isso, é muito legal poder contar a história dessas pilotas, sabe? Tipo, eu pude entrevistar a primeira mulher campeã, da Michelin Pilot Challenge, que é uma categoria lá dos Estados Unidos, poder contar a história dela, que ela ainda não é muito conhecida, pra mim é incrível. Então, pra mim, isso é o dar certo, sabe? Não é, ai, ah, é porque eu faço dinheiro com o canal, e, gente, se vocês estão pensando em ficar ricos criando conteúdo, sorry, vocês não vão, a menos que vocês estourem. Mas, tipo, ai, ah, não é sobre conseguir 10 milhões de inscritos, conseguir ganhar muito dinheiro. Pra mim... O mais legal é poder contar a história dessas mulheres. Isso pra mim é dar certo.
0: É não, e é muito legal, porque eu realmente, eu realmente conheci a história de muitas mulheres é, através do seu canal. E eu acho isso, assim, incrível. E acredito muito que esse seja um dos principais papéis do jornalista, né? Principalmente a gente que quer dar espaço para pessoas como nós, para mulheres em qualquer área que seja. Eu acho que é importante a gente nos exaltarmos, né, então é muito legal ver toda essa parte de trabalho, e gente, realmente, principalmente com automobilismo, é um nicho tão fechado que é surreal pensar em ganhar dinheiro com isso, <risos> é Nossa, surreal, sim. eu fico, cara, vocês, para serem ricos nessa área, não sei, eu acho que nem o Will Buxton lá, que é o principal da Fórmula 1, tem tanto dinheiro assim, então imagina a gente Sim. aqui fazendo conteúdo é, dependendo do YouTube e tudo mais. Então pra quem não conhece no o canal da Natália, Elas na Pista, é muito bom gente, vão lá ver é, os conteúdos. Agora me diga essa parte de entrevista, entrevista internacional, é, em outro idioma, como é que você se prepara pra isso? Porque eu, toda vez que meu Deus, beleza, eu posso ter lá o certificado, falo tal coisa, falo tal coisa, mas na hora que alguém diz, ah, agora você vai ter que falar inglês, me dá uma travada, sem, sem condições, eu consigo entender tudo que eles estão falando, mas sabe quando você fica, ai meu Deus, mas como é que fala isso, eu realmente tipo, tenho que ter todo um preparo antes, e mesmo assim, com certeza, ou vai sair tudo certo na emoção, ou eu vou travar muito, como que é o seu processo de entrevista? Você consegue ir tranquilo, não tem problema? Como que é?
1: Então, eu acho que o meu segredo é ir no improviso. Porque normalmente quando eu entrevisto as pilotas, eu deixo assim... Eu tenho sim mil perguntas, eu deixo o zoom aberto de um lado da tela e todas as perguntas itas, anotadinhas do outro. tipo, Daí, por exemplo, se eu tenho que perguntar algum número é pra elas e tudo mais, eu deixo escrito em extenso, que é pra, tipo, daí se eu quero fazer alguma brincadeira no meio da, da entrevista, eu faço a brincadeira, eu, tipo, meio que monto um ponteiro mesmo pra só ir lendo. Sabe que daí eu começo a ler, eu começo a me enrolar, daí, é, esses dias eu entrevistei a menina da, da Michelin Pilot Challenge, eu queria falar que ela, é, como foi pra ela defender tantas fábricas, né, manufacturers. Eu simplesmente esqueci e, tipo, eu tentei falar, assim, a palavra, eu, ai, ah, você entendeu, né? E, tipo, é assim, é no improviso, mas eu, eu tento deixar tudo muito anotado, muito roteirizado, e mesmo assim eu me enrolo. Mas daí, por exemplo, na Stock Car, eu simplesmente dei de cara com o Glock e falei, eu vou entrevistar ele. E, nossa, parece que eu era fluente em inglês, que morei a minha vida inteira nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, tipo, eu não sei, eu, eu, por mais que eu fique muito preparada, e é o que você falou, eu também consigo entender tudo que elas estão falando, mas parece que daí eu, eu esqueci completamente
0: o básico, sabe, eu sei falar hi e bye. E elas são tranquilas? Porque, nós vou te falar, o outro receio é esse, tipo, eu tô parecendo besta pra essas pessoas E elas vão ficar, nossa, por que eu tô dando entrevista pra elas, sabe? Tipo, elas são de boas, assim, é, vamos dizer, em off, você achou elas tranquilas, todas que você entrevistou? Nossa,
1: todas que eu entrevistei foram, foram um amor, tem uma que eu vi, que, que é a Lindsay James, ela é... Ela fez um monte de coisa lá nos Estados Unidos, ela é, quebrou recordes na Nascar, em, em corridas de longa duração, na Indy. E, cara, pelas fotos e pelos vídeos que eu vi, ela, ela parecia ser, tipo, super séria, super brava. Nossa, eu marquei a minha entrevista com ela, eu fiquei com uma crise de ansiedade. Eu falei, meu Deus, essa mulher vai me odiar, essa mulher vai me desatestar, não sei o quê... E, e nisso, nossa, eu, já, eu, fiquei, eu não vou conseguir falar, eu, eu acho que eu vou desmarcar, eu vou demarcar A entrevista rolou da coisa mais maravilhosa do mundo, ela foi super simpática. E tipo e no final, o, o Skype não gravou e eu perdi a entrevista. Mas eu não acredito. Sim, nossa, foi tipo... Não acredito. E, tipo, todas as pilotas que eu já entrevistei até hoje, ela provavelmente é a maior e mais importante e ela não gravou, mas enfim... É, dela foi a que eu realmente tive mais medo, eu falei, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Afinal, ela foi um amor. E até hoje eu não peguei nenhuma que fosse grossa, que fosse seca, com um desse sol básico, todas foram muito
0: gente boa comigo. E, e o processo de marcar essas entrevistas também foram tranquilas? Você conseguiu acesso a elas é, de modo é, sossegado, não teve problema, burocracia nem nada?
1: Ah, eu saí disparando e-mail
0: em responder uh
1: -huh. bem. É, tipo... quem responde, eu tô marcando realmente, <risos> tipo ah já mandei mil e-mails pra Jamie Shedder, por exemplo, e nunca tive resposta, mas daí pra Nereya Marti, corre também na W Series ela respondeu rapidinho essa é da Michelin Pilot Challenge é, foi a última pilota gringa que eu entrevistei, daí tipo foi no final de semana direitona de na sexta-feira teve a corrida da categoria dela e ela foi pódio Aí eu, tipo, na, na sexta-feira, mandei um e-mail, sabe? Tipo, ai, taxa a Mina é a primeira campeã da história, da categoria. Ela jamais vai me responder. Sei lá, eu mandei 10 horas da manhã. Uma hora da tarde ela já tinha me respondido, marcando. Olha, segunda-feira a gente se fala. Eu tá bom. Segunda-feira a gente vai se falar. E daí, tipo assim, tem umas que são muito rápidas, muito fáceis. Tem outras que, ai, a maior burocracia. Já teve pilota brasileira que eu mandei e-mail. É, só que daí a assessoria, assim, ficou e falou Ah, você pode mandar as perguntas antes? Eu falei, ai gente, jura? E daí, tipo, eu meio que deixei quieto
0: Nossa, que coisa, né? A gente tem mais dificuldade com, com gente que fala nosso idioma com, do que com, com os gringos Mas, Sim. mesmo assim, assim, é... Espetacular, eu acho que é muito legal você trazer entrevista delas e, e falar da história delas, né, porque a maioria das pessoas desconhece, por exemplo, é, eu fiquei bem surpresa, assim, de ver lá na Naomi fazendo a entrevista da Mercedes e tudo mais, e muitas pessoas, assim, do meu círculo não saberem quem era ela, tipo, eu vi gente falando, nossa, que bonita essa jornalista e não sei o que... Eu falei, gente, é uma pilota, <risos> ela tá na W Series, é a Naomi. É, muitas pessoas ainda desconhecem elas, né, é algo bem pequeno. A gente vê, assim, elas realmente lutando por alguma coisa, mas ainda não tem um, um espaço, vamos dizer, midiático que talvez o piloto da base que tenha um, um desempenho médio tem. Então é, é bem legal, assim, o, elas na pista trazer isso e dar a voz pra elas. E falando até da Jamie, eu também já mandei e-mail, tentando, quem sabe, ah, fazer um podcast, mas difícil, difícil, e ela, pra contextualizar quem tá escutando, a gente tá gravando no dia 24 de fevereiro, o programa vai ao ar dia 5, mas hoje ela fez um vídeo nas redes sociais explicando o motivo, porque ela tá pela terceira vez aí na W Series, porque tá realmente, gente, a situação de entrar na base, tudo é difícil, é dinheiro, é, o fato de das portas serem mais fechadas para mulheres e tudo mais. Então ela tava explicando toda essa questão de não estar em uma F2, em uma F3. É, e é difícil, assim, você não sei por sua parte, Nike, mas eu conversando assim, com amigas de aí ah, quando no futuro a gente realmente vai ver uma mulher na Fórmula 1? Se a gente vê um, uma pilota como a Shadwick não tendo uma oportunidade.. É, em uma F2, uma F3, ou até mesmo né, já em uma, em uma F1, pelo, por todo o trabalho e esforço que ela tem, o talento que ela tem. Então é difícil de imaginar o que, que, o que você sentiu vendo esse vídeo, porque eu achei muito humano, assim, até, é, talvez até é, precisando de, de, de uma energia boa, né, de... De pessoas falando, não, vai, vai dar certo, tenta de novo. Quando ela gravou aquele vídeo, eu realmente não esperava, assim, um anúncio por parte dela em um vídeo explicando essas coisas. Eu acho que ela sentiu a necessidade de falar com as pessoas e até com os fãs dela. Como é que você recebeu esse vídeo hoje?
1: É, foi um vídeo que, cara, eu recebi um dor no coração, pra ser bem sincera, porque, assim, eu, eu, eu gostei, obviamente, da notícia dela correr de novo na W Series, porque por inúmeras, inúmeros Sim. motivos. Um deles é, é que ela não tem mais o que provar, ela não pode mais somar pontos na super licença, e ela com certeza vai ganhar de novo o título esse ano, eu não tenho a menor dúvida. Sim. Mas o principal é, não conseguiu espaço em outras categorias. E o vídeo de hoje apenas corroborou isso, né? Ela, eu achei ela muito honesta, eu achei ela muito corajosa também de virar e falar então, gente, eu não tive dinheiro, não, não posso fazer. Eu também fiquei chateada, mas eu não consegui o dinheiro. E é basicamente isso, né? O, hoje, o automobilismo é muito movido pelo dinheiro. A gente vê ótimos pilotos da Fórmula 2 que foram campeões, o Highlight, por exemplo. Há é um baita de um piloto que não vai ter nunca espaço na Fórmula 1. Na, na minha visão, né? Por quê? Por causa do dinheiro. O Joe... Ele levou muito dinheiro e por isso que ele tá na Alfa Romeo. O piloto do número 9. No... É, o menor 9? Número 9, é né? O. o... Uhum. É, o carro isso do, é o carro o carro do carro número 9 também só tá na Fórmula 1 porque ele tá bancando a equipe. Então, assim. Hoje, o dinheiro fala muito mais do que talento. E a Jane, ela falou exatamente isso no filme, sabe? Tipo, ela falou: ah, eu já ganhei os títulos. eu Não foi mistério depois que eu fui campeã ano passado que eu não queria voltar pra WC e eu queria dar esse próximo passo, você não conseguiu o dinheiro, então, tipo assim, é muito triste isso, porque, cara, ela foi uma pilota que também andou na Xtreme e, e andou bem, conseguiu pódio na Xtreme E, conseguiu pódio na Fórmula Regional Europeia, como que uma pilota dessa não tem nenhuma marca, nenhuma patrocinadora, sabe, que olha pra ela e fala, cara, eu quero levar ela adiante? É, e é triste também, porque ela sempre falou, ai, quero chegar na Fórmula 1, quero chegar na Fórmula 1, e daí, eu, assim, é triste porque ela falou que sempre que chegar na Fórmula 1, e daí no vídeo ela falou, ai, porque nos Estados Unidos também tem outras opções. É triste porque, assim, ela vai meio que abdicar do sonho dela pra poder continuar no automobilismo, porque ela vê que esse, esse caminho até a Fórmula 1 tá impraticável. Mas, por outro lado, eu também acho que é uma atitude muito certa dela, porque... Hoje em dia, a Fórmula 1 virou um funil tão estreito que, por exemplo, a gente tem a Tatiana Calderon, que esse assim ano vai estrear na, na Indy. E eu, eu acho que foi uma ótima atitude dela, sabe? Ela andou na Fórmula 2, não conseguiu bons resultados e tudo mais, e ela não deixou isso sacramentar a carreira dela, tipo, ah, esse é o fim. Ela foi atrás de outra coisa e agora ela vai correr na principal categoria dos Estados Unidos, uma das principais categorias mundiais de Fórmula. Então, assim, eu acho que é uma pena, Jamie. Eu gostei desse vídeo dela, tipo... Ela não precisava dar essa satisfação, mas eu gostei que ela veio, deu a cara a tapa, foi muito honesta e falou... Então, galera, foi mal. Não, foi mal, não tem dinheiro. É uma, uma pena, uma tristeza. Ainda mais ela que tá, tipo, no make, envolvida no mix de Fórmula 1, né? A pilota de testes e desenvolvimento da Williams. E mesmo assim, não tem... Sequer uma visão de se ela vai conseguir chegar na Fórmula
0: 3. É muito difícil, né? Eu acho que a Fórmula 1, de modo geral, tá, tá se fechando demais. E eles acabam perdendo isso, né? Porque a gente realmente tá vendo uma migração muito grande dos pilotos e pilotas indo para cenário estadunidense de automobilismo, porque é lá que as portas estão se abrindo, é lá que está sendo mais, vamos dizer, é, financeiramente sustentável, né? Porque ainda assim é caro, a gente sabe que automobilismo de modo geral é caro, mas a Fórmula 1 está é, estratosfericamente acima, né? E, e visando muito mais a questão de quem tem dinheiro para botar ali do que quem vai trazer talvez um resultado e deixar a categoria é, interessante. E eu não sei exatamente como isso vai trabalhar no futuro. A gente tem sorte que essa nova geração a gente tá cheio de talento. Mas sabe, parece você olha pro futuro e parece que realmente vai acabar ficando é, muito ruim. A categoria vai cair muito em questões de espetáculo, de rendimento. Porque vai começar a ter só piloto que tem dinheiro mais do que tem qualquer coisa. Então, é realmente, foi muito importante ela, ela expor isso. Eu acho que quanto mais os pilotos e pilotas exporem que essa situação financeira é algo que tá barrando muita gente, é, mais vai ter cobrança para mudar isso também, né? Mas é uma pena, assim, porque eu acho ela, assim, é, para mim, a visão dela ali é, é, é alguém que já era para estar na Fórmula 1. Se a gente for ver o perfil de pilotos homens que já estão lá, e que não tem o talento que ela tem. Então não é uma questão assim, ah, não tem talento suficiente. Porque a gente vê pessoas que estão lá sentadas nos carros e não estão produzindo absolutamente nada. Né? Então só tendo mais um espaço ali, ali dentro pra, sei lá, provocar um acidente até. Então ah, é triste, mas igual você falou, tem isso da Tati não ter desistido e estar tá aí na Indy. Tem a questão das meninas que ainda estão tentando. Eu achei a FIA Girls on Track é sensacional, achei um projeto muito legal. Também tem a Luna, a, o rostinho mais novo ali da, do, dos pilotos da, da Mercedes, né? Ela apareceu também na estreia do carro. Ela é espanhola e ela tá aí na, na base da Mercedes agora, quem sabe, né? O um futuro aí. O que reserva, mas tá bem interessante de ver que não, não tá tendo uma desistência, né? Realmente estão tentando, por mais que, como eu disse ali no, no início do comentário, é, parece que o um futuro tão incerto de ver uma mulher dentro da Fórmula 1 que, que às vezes parece que ai, torcer é tão em vão, mas mesmo assim a gente celebra todas as mulheres que estão aí, estão tentando, que estão buscando estar no meio automobilismo. E como que você vê daí, Nath, essa questão de, de mais mulheres envolvidas? A gente tem o fato de, de. Da Fórmula E, por exemplo, a gente tá lá com a Suzy, que é uma presença é gigantesca, né? A gente tem a Streaming o que eu acho muito interessante isso de dividir homens e mulheres e ver o desempenho das mulheres lá tá sendo sensacional. Então, como que você vê, assim, agora o cenário para é quando você começou lá em 2012 e agora o cenário dessas mulheres buscando é, um espaço dentro do automobilismo? Cara, eu vejo,
1: assim, que tá numa crescente maravilhosa. Eu fiquei muito surpresa quando eu vi a Luna lá na no lançamento da Mercedes, eu admito que eu não conhecia ela, mas daí eu vi uma menininha de 11 anos lá no meio daquele monte de marmanjão. Eu falei, meu Deus do céu, estou apaixonada. E é muito legal, porque, cara, querendo ou não, ela já chega apoiada pela melhor equipe da atualidade da Fórmula 1, sabe? Então, tipo assim, com certeza uma base muito forte, eles vão saber dar pra ela. E como você também citou, tem o Girls on Track, que... Tem a Maya Welge e da última edição foi a Laura Camps Torres que venceu. E as duas agora são apoiadas pela Ferrari. Então, assim, pelo menos essas equipes estão fazendo alguma coisa, sabe? A gente vê, por exemplo, uma Red Bull, que na verdade o Corner só fala merda. A gente vê, um sabe, equipes tradicionais do GRID que não fazem nada. Então, ter essas meninas envolvidas nessas equipes... É muito importante porque elas usufruem do, do que rola dentro da equipe da Fórmula 1. E, e do que mudou para agora, antes, sei lá, quando eu corri. Quando eu corri, olha, Quando eu comecei a cobrir.
0: Eu já tá querendo ir pra mim. Deus, me
1: livre. Mas quando eu comecei a cobrir, elas, eu lembro o quê? Da Pippa Man, que corria nas quintas milhas de Indianápolis. E da Danica Petro, que eram assim, nomes. Eu, que eu lembro, assim, de pilotas que estavam super em evidência. Ah, e a Bia Figueiredo, obviamente. Hoje em dia, cara, todo dia eu conheço uma pilota nova. E isso é incrível, porque elas não deixam de chegar, elas não deixam de aparecer. Agora tá tendo várias de iniciativas pra apoiar elas. É, e a gente também tem importantíssimos apoios né, dentro da Fórmula 1 para trazer essas minhas como que a gente não pode falar do Sebastian Vettel e do Lewis Hamilton eles são dois pilotos que eles toda hora batem na tecla que tem que trazer sim é, um esporte mais igualitário, inclusive o Lewis falou sobre isso no lançamento da Mercedes, então eu vejo esse apoio também muito essencial além da, de todas as iniciativas da W Series, Girls on Track e tudo mais a gente ter apoio de pilotos tão importantes mostra que, tipo, cara, se ele tá falando isso, então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, sabe? Fora que agora entrou, mudou a presidência da Comissão de Mulheres no Automobilismo da FIA. Antes era Michelle Mouton, que é irrefutavelmente a, mulher, a melhor pilota que já existiu. Ela correu de rali, foi a primeira mulher a ter vencido uma etapa do Mundial de Rally, a primeira mulher a ter vice-campeã no Mundial de Rally ela, tipo assim, é incrível só que ela era um pouco mais velha, ela, ela criticou a W Series ela, eu não via muita coisa efetiva dela sendo feita agora assumiu a mulher que criou a iniciativa da Iron Link, da Iron Dames que apoia tantas meninas apoia inclusive a Maya Wilhelm na Fórmula 4 então, eu acho que agora a gente vai ver mais iniciativas e iniciativas mais efetivas para trazer essa igualdade dentro do esporte a motor. Então, é incrível tudo isso que a gente está vivendo, sabe? A comissão da FIA existe há 10 anos, isso agora que começou a ter um Girls on Track de levar as meninas nas corridas na Fórmula E, por exemplo. Então, eu acho que, tipo assim, é, a gente sofreu no passado, mas eu acho que o futuro vai ser bem melhor.
0: E em relação até, citando o Vettel e o Hamilton, né, a gente, a gente pensa neles no futuro, porque aí, né, a idade já tá chegando e tal, é, e seria muito interessante, eu acho, que por uma mudança bem efetiva, eles estarem, assim, envolvidos diretamente com a FIA, não sei de que forma, mas eu acho que mudar também o ambiente ali dentro, né, é, propor isso de não só mulheres na pista, mas mulheres em cargo de chefia, mulheres como engenheiras, né? é, mulheres não só também na parte de comunicação, que é algo que a gente vê efetivamente. A gente vê muitas mulheres jornalistas e assessoras junto com os pilotos, com as equipes. Mas eu acho que também a mudança é, dentro da estrutura da Fórmula 1 do automobilismo de modo geral Seria um, um fator bem importante, assim, para que a gente possa ter portas mais abertas para elas também, né? Eu acho que é uma coisa que... É, eu gosto de dizer, ai, a gente tá vendo história sendo feita. Será daqui a algum tempo a gente falar, nossa, quando chegar o momento de ver uma mulher lá no grid da Fórmula 1 pensar... Pô, eu acompanhei desde o início, quando começou a aparecer essa onda de, de pilotos, de possibilidades. Eu acho que é muito legal tá vivendo isso e é legal que por exemplo você tá aí trazendo já o nome de várias no seu projeto pessoal e você dentro do daí na parte você tá no na F1 Mania né o seu trabalho uhum. fixo agora Sim. é dentro da F1 Mania você tem espaço para trabalhar isso como que é eles dão espaço para você trazer essa, esses assuntos em pauta
1: nossa, totalmente, eu tenho muita sorte de onde eu tô trabalhando hoje, eles eu tenho muita liberdade de falar sobre as mulheres no esporte a motor, eu, eu, eu sou incrível, eu tenho muita sorte de trabalhar na Mania hoje, porque eles me dão total liberdade, por exemplo, essa semana o Christian Horner falou aquela besteira homérica, sem sentido nenhum, o Bill Horner falou que as meninas estão começando a assistir mais a Fórmula 1 porque os pilotos são bonitos. Aham, uhum, tá bom. Daí eu fui atrás da Alessandra Alves, que é uma jornalista que tem 15 temporadas nas costas de Fórmula 1. Fui atrás das fãs. Eles super me apoiaram, super me incentivaram. Falaram, não, vai atrás, que legal essa pauta, pode sim. Inclusive, uma das coisas, quando o Victor Berto, que é meu chefe, ele veio falar comigo para eu trabalhar no F1 Mania... Ele falou uma das coisas que a gente quer é que você traga esse negócio do, das mulheres no automobilismo, no esporte a motor, para o site. A gente quer que você faça pautas, a gente quer que você traga mais as mulheres para dentro. Então é tipo, eu tenho muita sorte que se eu quiser, eu posso falar 24 horas por dia só sobre mulheres, tanto no f 1 quanto no meu canal. Tipo, ai, sai notícia. Da Jamie que da W Series, da Catarina de Muir, que é a chefana da W Series. Eu sei que, tipo, eu não vou pre precisar perguntar, sabe? Ah, eu posso escrever sobre isso? Eu sei que eu vou ter liberdade de escrever sobre isso. Se eu quiser fazer uma análise, eu vou poder. Inclusive, eu fiz uma análise sobre a Jamie Shedek, então eu tenho, tipo, total liberdade.
0: Isso é muito legal. E vale também pra quem tá escutando aí, que tem algum projeto, alguma coisa envolvendo automobilismo, convide mulheres pra falar. Tá? Não, não só a Débora lá do Boletim do Padock tem essa mania de falar gente, não chame a gente só no Dia da Mulher para falar sobre a presença da mulher no automobilismo, também chame a gente falar de automobilismo porque a gente gosta de falar de automobilismo né essa é a Sim. ideia, então assim se você tem um projeto aí e pode chamar a mulher e chame é, dê essa abertura gostei muito de saber isso que que estão te dando essa abertura, Nath, porque eu acho muito importante também um canal do tamanho que é a F1 Mania dar né, destaque para isso, porque a gente sabe que o público da Fórmula 1 ainda é bem resistente. E quando é um canal muito grande, é, a gente sabe que vai ter, com certeza, negativas. E às vezes esses canais então evitam falar disso. Então é muito legal saber que você está tendo é, essa oportun oportunidade de trazer esse trabalho e dar a voz a, a essa questão. Agora me diga, para a gente é, encerrar aqui, o que que você diz, pro, o que, que você tem de mensagem para mandar para alguma menina que gosta de automobilismo, mas que ainda está meio travado nisso, de tentar se informar, de ir em uma corrida, de falar sobre o que, que, o que, que você diria é, para uma menina assim, para ver se. Né, tire esse, esse receio, porque eu conheço muita gente que infelizmente é, gosta da categoria, mas não se sente à vontade de falar publicamente, nem sequer em conversas assim, familiares ou é, por redes sociais. Isso é muito triste ainda, isso é, é terrível. O que você teria para dizer para meninas que se sintam assim, acanhadas ainda para mostrar que gostam de automobilismo?
1: Bem é... É normal esse medo, é normal esse receio, a gente tem medo de comentar qualquer coisa e virem xingar a gente, virem falar qualquer coisa. Cara, se é o que você ama, vai atrás. Você vai encontrar gente que vai te apoiar, vai encontrar gente que te que é sua paixão. A F1TT tá aí pra provar isso, apesar das tretas, apesar de algumas polêmicas aí que a gente tem todo dia. Tem muita gente que vale a pena, tem muita gente que vai te apoiar, que vai te abraçar. E não desista, não desista do seu sonho se você quer começar um projeto, se você quer começar a acompanhar, se você quer começar qualquer coisa, não desista, vai ser duro no começo, você vai se sentir desmotivada muitas vezes, você vai pensar, será que vale a pena? E cara, no final do dia, se duas pessoas derem um like na sua thread, se três pessoas derem visualização, se você tiver cinco curtidas no Instagram... Já são cinco pessoas que estão interessadas ali no seu conteúdo e vale a pena. Então, simplesmente, se joga. Automobilismo é essa coisa doida, a gente fica louco acompanhando, a gente fica descrente, aí a gente fica torcendo, a gente quer abandonar, mas a gente não consegue e você sempre vai ter uma rede de apoio. Vai ser uma pessoa, vai ser duas, não importa, você vai sempre achar alguém... E bom, eu também vou estar aqui para, se você quiser acompanhar qualquer coisa, mas cara, de verdade, as mulheres estão sendo cada vez mais presentes na no automobilismo, no esporte a motor, então você com certeza não vai estar sozinho, você vai encontrar muita apoio.
0: Muito obrigada, Nath. É, eu desejo muita sorte para sua carreira, para o seu canal. Eu acho que ele é de extrema importância e principalmente o um foco é, que ele tem, pra mim ele é um foco único né? É, você tem todos os canais Mas eu acho que o, o seu canal foca muito Nisso, de dar essa visibilidade Então aí pessoal, quem não conhece é Elas na pista, mas é claro Nath, vou deixar aberto aí pra você Fazer o seu merchan aí Conta onde você pode se encontrar é, Seja em perfil pessoal Seja lá com Elas na pista Como a gente acessa seu trabalho E pode se despedir, muito obrigada é, o papo foi muito legal e vou te chamar outras vezes, com certeza, pra de falar de outros assuntos a mais. É,
1: primeiro, Rafa, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Passou quase uma hora de conversa cara, passou muito rápido. Sério, eu nem percebi, eu poderia ficar falando mais muito tempo. Porque é um assunto que eu gosto, o papo tá ótimo, você é uma ótima anfitriã. Quem quiser me acompanhar, é só procurar elas na pista Arroba elas na pista no Twitter, arroba elas na pista no Instagram, elas na pista no YouTube, pode me mandar lá, eu tô respondendo sempre. E se você quiser vir conversar diretamente comigo, e não sendo só sobre mulheres no automobilismo, o meu arroba no Twitter é It's Me, igual Mário, It's C-A-I-A, -A -A. It's Micaia, tô lá no Twitter, também tento responder todo mundo. É, vamos bater um papo e mulheres que querem começar a assistir Fórmula 1, venham com a gente, que a gente quer vocês.
0: Você quer falar mais alguma coisa, Nath? Não, eu
1: só queria falar que eu concordo com você. Chamem mulheres para falarem é, de automobilismo, porque normalmente quando chamam a gente para falar, é tipo, ai, ah, você já sofreu alguma coisa, como é ser mulher ah. no seu meio não, a gente quer falar de Fórmula 1 a gente quer meter pau no piloto do carro 9 a gente quer meter pau na Fia. a gente <risos> quer meter pau no Michael Masa é isso que a gente quer, então pode convidar a gente para falar de Fórmula 1, não só sobre como é ser mulher no nosso meio porque, cara, isso a gente já falou demais e estamos passando
0: viu, escutem o que a Nath falou <risos> mas <risos> muito obrigada Nath, muito obrigada a todo mundo que escutou até agora, espero que vocês tenham gostado do programa, a Nath com certeza vai aparecer outra vez aqui, exatamente para falar sobre outros assuntos não só sobre ah, a questão da mulher e dentro do automobilismo, mas achei importante faltar isso agora mas muito obrigada Nath mais uma vez obrigado a vocês que escutaram até o final se vocês gostaram, comentem aí, compartilhem e vão atrás do trabalho da Nath que é que é incrível, Elas na Pista é muito bom. E vocês também podem me encontrar na Garota de Filme em todas as redes sociais, eu também tô com o canal agora no YouTube, e também o Punta Talks, sigam lá no, no Twitter para vocês saberem toda vez que sair um novo programa meu do Ivan. Até a próxima!
1: Você escutou Punta Talks.